0: Bienvenidos a IAN LE CRISIS, un podcast sobre crisis en tierras infinitas.
1: Bueno, bienvenidos a otro episodio especial de IAN LE CRISIS, este podcast donde yo, que soy Gus Casals, y mi marido, que es el señor Ian Gutiérrez, ...que es el que lee la crisis... ...leímos Crisis en Tierras Infinitas completa... ...leímos los relanzamientos post-crisis... ...de Superman, de Batman, de la Mujer Maravilla... ...leímos a pedido del público... ...que estaba muy insistente... ...leímos Legends... ...como
0: rompieron las bolas... Eh?
1: ...y nos pareció que era una buena idea... Eh, ...hablamos bastante, si escucharon los episodios anteriores... ...de cómo Legends era como este... ...lanzamiento de otras cosas... ...aparte de los tres títulos grandes... ...y uno de los títulos... ...que salen de ahí probablemente mi favorito de todo esto, es la nueva Justice League. Favorito de Gustavo y favorito de una generación que tiene un nombre acá. Eh, la generación que se llama generación Perfil, por supuesto, que para muchos fue la presentación a muchos de estos personajes. De hecho, muchos consideran personajes que por ahí para un norteamericano son personajes menores como los personajes claves de la Liga de la Justicia. Y si no están esos personajes, se preguntan un poco por qué. Pero... Ahí nos estamos adelantando por ahí un poquitito. Estamos hablando de la Liga de la Justicia. Es la que se conoce como la Liga de Giffen y de Mateis, Más Kevin Maguire, que es el artista. Ahora vamos a hablar más de más de él y todas esas cosas. Esta te la revendieron también.
0: Igual que Legends. Esta me la vendieron, pero antes aún del proyecto Yanley Crisis. O sea, esta me la vendiste vos. Creo que desde,
1: desde el primer mes de novios. Sí. Sí, porque, a ver, es una de mis favoritas. Obviamente Giffen es uno de mis creadores favoritos, pero no es que es mi favorita porque él era el, mi favorito, sino que es al revés. Él es uno de mis creadores favoritos por esta serie, junto con Legión, junto con un montón de otras cosas más, ¿no? Y a ver, ¿qué tiene esta serie de particular? Esta serie, eh, en su momento, y hoy por ahí lo tenemos un poco más naturalizado rompió con las convenciones de lo que tenía que ser un grupo de superhéroes, sobre todo un grupo de superhéroes de lista A. Es decir, la Justice League estaba en publicación desde el año 60. Era la Justice League of America, la Liga de la Justicia de los Estados Unidos. Por eso el of America se publicó sin interrupciones, hasta, la cris hasta después de la crisis, hasta Legends en realidad, ¿no? Es decir, hasta el año 86. Eh, fueron 25 años de publicación y salvo por ese periodo raro que también les mencionamos en Legends donde la Liga de la Justicia eran estos personajes medio clase B Vibe y todo eso siempre eran los grandes nombres de ese, eran Superman, Batman, la Mujer Maravilla un Flash, un Linterna Verde eh, algún Hawk, eh, Atom después es, más adelante esto, Satana, no, en Firestorm en
0: alguna me, en algún momento metamorfosión, no sé si antes o después, a Super Amigos esto.
1: En realidad, Los Super Amigos era como la versión eh, disponible para todo público de todo esto. De hecho, si ven Los Super Amigos en inglés, ellos no se refieren a sí mismos como Los Super Amigos, sino que se refieren como la Liga, la liga de la Justicia. Uh -huh. En realidad, Super Amigos era el nombre de, del dibujo animado.
0: Si yo te digo, eh, creo que el, mi primera aproximación al cómic. Fueron las cartas cromies de los sí. superamigos, que las estuve diciendo muy chiquito o sea, bueno, tipo a los 5 años.
1: Lo que pasa es que, fíjate, es interesante esto que decís, porque la primera aproximación de la generación mía a los personajes de superhéroe de son los superamigos. Las cartas cromies se llamaban superamigos, pero en realidad, en inglés se llamaban superpowers. Y tiene que ver con una serie en particular que había salido en esa época, que tenía las cartas que se publicaron acá como las cartas cromis y una línea de juguetes que Ajá. es famosa, que es ya de los 80. Este, los super amigos la primera iteración de los Superamigos son de años 73, y hay distintas series de los Superamigos que duraron hasta el 86 también, con distintos equipos, está la de Wendy Marvin, la de Sunny Jaina la de la Legión del Mal, hay, hay un montón... de Bueno, digamos, ponle que...
0: que año 85 yo tuve las cartas.
1: Claro, bueno, es la línea, la línea de superpowers que acá, como superpoderes no sonaba bien, se sacó como superamigos, que era una marca que ya estaba como probada. Uh -huh. eh, para una generación que es un poquitito más chica que vos, que por ahí tuvieron las cartas pero cuando eran muy chiquitos todavía... El contacto que tienen es a partir de la, las ediciones que hacen perfil, que era de esta serie que vamos a leer hoy ahora, es bueno, decir, no,
0: no lo anterior. Además, este, bueno, yo hablo mucho de cartas Cromi en, en Lagartas, ¿no? Que sí. ahí las cartas Cromi fueron como, como que formaron parte de la vida de mucha gente que... En su momento vi la serie sí. y que bueno, ahora está este, participando en el podcast. Pero eh, yo el recuerdo que tengo de Super Amigos son los stickers que venían con las cartas. Claro, por bueno, esos stickers los pegué por toda casa, incluso pasaron los años y en los muebles de casa antiguos estaban todavía en algunos lugares pegados esos stickers. Sí,
1: y todo esto en realidad empieza con la película de Superman que se estrenó en Estados Unidos en el 78, acá llegó en el 79... Eh, y aparece un montón de merchandising no solo de Superman, por ejemplo en las tapitas de la línea Pepsi
0: claro, aparecían las sí. figuritas
1: que era una conformación parecida y te digo esto porque aparte del Superman Batman Mujer Maravilla, de repente aparecía Wonder Girl o personajes que uno no asocia con los superamigos y todo eso eh, pero bueno sí, empieza ahí, entonces incluso hay stickers más viejos que los que tenías vos, de líneas anteriores digamos, empieza como una especie de desemanía que empieza con la película de Superman, después eh, cuando empezaba a menguar viene la película de Batman del 89 y bueno, después acá salen las cosas de perfil. Y entonces es todo como un continuado que también explica un poco por qué el público de cierta edad de argentina es muy deseísta. Ahora, ¿esto se lo publicado
0: después de la película de Batman?
1: Esto, eh, no, un poquito antes. Ah. Esto es del año 87, la película de Batman es del año 89. Ok, eh, ¿Pero acá,
0: te, acá se publicó en simultáneo?
1: Acá se publicó después. Ajá. Eh, acá las ediciones de perfil empiezan primero con Batman and the Outsiders, que era una serie más vieja. Luego se edita la adaptación de la película eh, de Batman 89. ¿O sea
0: que vino después de la película? Sí, sí, acá se ah. vino después de la película. Bueno, le rompió la cabeza.
1: Le rompió la cabeza, sí. Así que bueno... Te cuento un poquitito de historia de esto también. Dale. Estábamos hablando de la Justice League todos estos años en continuado. De alguna manera se considera que el experimento Justice League Detroit no funcionó. Entonces eso termina... En... ¿Y
0: por qué tenés un ladrillo gigante de Detroit acá ¿Qué no funcionó?
1: Yo digo se considera que no funcionó.
0: Pero duró Puede... un montón.
1: Duró un montón. Duró... Son casi tres años, un poquito más. Hmm que en tiempos de publicación de las historietas es un montón. Es efectivamente un montón. Esa serie estaba principalmente escrita por Jerry Conway. Jerry no la cierra la serie, sino que el, el escritor que termina, escribe los últimos números, es de Matisse, que lo vamos a leer ahora. Y entonces el tema es que hay un cambio de editor también. Acá les hablamos bastante de editores porque toda esta era de DC, y eso se los hablé bastante... en eh, en el episodio, los, los anteriores, los de Legends. Les hablé de Mike Gold Cuando hablamos de Batman año 1, les hablé de de Neil. Y hay dos patas más. Una de la que no vamos a hablar acá, que es Mike Carlin, que tiene que ver con las revistas de Superman, posteriores a las que leíste vos. Así que no vamos a hablar de él. Y el otro es Andy Helfer. Andy Helfer es un, es un editor clave. Trajo un montón de nuevo talento. Es un gran administrador del talento. La gente que estaba con Helfer seguía trabajando con él mucho tiempo, porque era un tipo agradable para, para trabajar y que además tenía buenas ideas. Eh, y entonces a Helfer le dan, entre otras cosas, para relanzar, le dan para que vuelva a ser Justice League. Eh, y no sabe muy bien qué hacer con Justice League. En realidad lo que se sabía es, la otra Justice League eh, se cierra, va a Star Legends, va a haber una nueva Justice League. Y de alguna manera el pensamiento de sentido común era, bueno, es una vuelta a la grandeza de la Justice League de siempre. Vamos a tener a los caracteres, a los characters, el Spanglish, a los personajes de primera línea. Es decir, a Batman, a Superman, a Mujer Maravilla, ponerle que Aquaman, Linterna Verde, Flash. Pues no, misiela.
0: No, mi cielo. ¿Quiénes son?
1: No, ¿quiénes son? No. Básicamente, sobre todo, dos de las oficinas editoriales fuertes, que era la de Karen Berger, otra de las editoras importantes, que tenía La Mujer Maravilla, y la de mismo Andy Helfer, que es el editor de de los años de Burn, de, de Superman, dicen Superman y La Mujer Maravilla, con el lanzamiento que les estamos haciendo, no sería compatible que estén en la Justice League. Y de hecho, al principio le dicen que Batman tampoco. Y al final parece que Andy Helfer estaba medio como eh, comiéndose los nudillos, y Daniel Nell le dijo, bueno, usa Batman, después vemos. ¿No? Con un después vemos que después vemos, a ver, en la medida que vayamos avanzando también, si este Batman es el Batman que conocemos o no, y un montón de otras cosas. Por supuesto, es el Batman pre-película del 89. Okay. no Así que hay unas cuantas cosas, pero es contemporáneo y un poquito posterior de año 1, ¿no? Como para que te pongas ahí en un, en un plano mental. Bueno, el tema es que Helfer lo que no tenía era equipo creativo y cuenta la anécdota que está contada en el librito que yo estoy leyendo. Como siempre, les cuento qué versiones estamos leyendo y han está leyendo el digital, que es de los trade paperbacks nuevos, que salieron nuevos. Son de la última década, que traen como los primeros 20 números de, de Justice League. Es lo que se encuentra en el ómnibus también. El ómnibus nada más tiene más números, pero es el mismo diseño y formato. Sí, este
0: tiene un número de Suicide Squad también.
1: Claro, porque hay un crossover. Suicide Squad 13 y Justice League 13 son un crossover. Tenés que tener las dos partes. Qué pesados. Eh, yo estoy leyendo el trade paperback original que salió en el año 88, 89, que se llama A New Beginning, tiene una tapa nueva de Kevin Maguire, el contenido es más o menos el mismo, eh, por ejemplo el mío lo que no tiene son las tapas, las tapas están todas juntas al final, se lee como si fuera una larga novela, ni tiene los créditos individuales número por número, que los que estás leyendo vos sí lo, lo tiene. tiene sí. Eh, nada, como para que sepan, les cuento esto también porque en este trade Paperback hay una nota editorial de Andy Helfer, Ajá. contando su, este, su anécdota de cómo se llegó a esto.
0: ¿Y cómo fue la anécdota?
1: Bueno, en esto lo que cuenta es que Giffen, que andaba por las oficinas de DC todo el tiempo, principalmente porque estaba trabajando en Legión, estaba preparando también la miniserie de Doctor Fate, ya vamos a hablar de la miniserie de Doctor Fate, se le asomaba a Andy Helfer la cabeza en, por la puerta todos los días y le decía, Justice League, como, como quien dice lagartas. ¿Por qué? Porque Giffen sabía que el editor a cargo de Justice League iba a ser Helfer y era como tirándose el lance a ver si se la daban. Y parece que Helfer, que estaba medio desesperado, finalmente un día le dijo, ¿sabes qué? Vení, Justice League, te lo doy. Y Giffen tuvo un momento de, wow, what the fuck, ¿no? Y ahora qué hacemos. Porque además estaba en Legión.
0: ¿Para no, esto? Sí,
1: no, no, pero estaba dibujando Legión. A ver, acá es otra cosa interesante. En realidad estos son los años, el Giffen que hay que pensar acá es el de Ambushback. Los okay, invitamos a sí, que escuchen sí. el, el programa especial de La Batea que hicimos con Andrés Acorsi, Pato Oliver y Mariano Cholaquián. Sobre en homenaje a Giffen como para que se den una idea de cronología y de qué estamos hablando el tema es Giffen dibujaba y escribía Ambushback pero era su personaje Desde Giffen no era un tipo conocido como escritor era un tipo conocido como dibujante muy colaborativo con los guionistas con los que trabajaba acá de repente le dicen bueno vos vas a guionar y Giffen inmediatamente lo que dice es yo te puedo inventar las historias pero no me tengo fe para hacer el diálogo entonces él venía laburando mucho con otro escritor que se llama Robert Loren Fleming, que era como su dialoguista. Y acá Helfer lo que le dice es ¿Sabes qué? Te vamos a juntar con Jean-Marc Demathez. Que, como te decía, era el que cerró la serie anterior de todo esto. Demathez es un tipo que en este momento ya tenía experiencia, ya había laburado para DC, ya había laburado para Marvel, pero también era como ...ninguno de los dos era un nombre taquillero... No era, ...no era un John Byrne... ¿no? Es decir, no, no, ...o no era un, incluso un Len Wayne... ¿no? ...una de esta gente que ya tenía carrera... ...es decir, eran dos tipos... ...que el, sus seguidores sabían que eran súper talentosos... ...pero que no era gente que te aseguraba ventas... ...así de entrada... ...no
0: cortaban ticket...
1: Verdad. ...no cortaban ticket, exactamente... ...sobre todo Giffen, por ahí sí lo hacía como dibujante... ...pero no como guionista... ...bueno, y entonces le dan una oportunidad además a un artista, y esto es algo que Helfer hizo un montón de veces en su carrera y un montón de veces en Justice League, que es darle una oportunidad a un artista que todavía no estaba probado, pero el tipo con un ojo, le da una oportunidad a Kevin Maguire. Maguire era muy jovencito, tenía una muy poca experiencia en Marvel, no dibujando historietas, sino dibujando personajes, pero digamos cosas estáticas. Maguire es el de las caras, ¿no? Es el de las caras. De las caras. Sí. Yo te diría que es el de las caras y si es el de los cuerpos también. Mm. ¿No? Y ahora lo vamos a ver en el arte de todo esto. Pero en ese momento no se sabía. De nuevo, si Giffen y Mateis todavía no eran nombres taquilleros, Maguire era mucho menos. Mucho menos taquillero. Se o lo sea, lo dan igual. Acá, acá lo
0: único, digamos, peso era el nombre de exactamente, y con
1: un problema serio que es que lo que la gente asociaba con Justice League normalmente no estaba disponible. Y entonces se juntan eh, inicialmente Giffen y Helfer, supongo que de Mateis es parte del proceso creativo bastante temprano también, y empiezan a pensar bueno, ¿cómo hacemos para hacer una Justice League con una serie de personajes que ni siquiera sabemos quiénes van a ser y que además sabemos que no van a ser los personajes taquilleros? Y entonces se les ocurre hacer algo que es lo que hoy pensamos como una workplace comedy. Uh -huh. Es decir, una serie que transcurre en un lugar de trabajo y donde el foco, más allá de la aventura de la semana, son las relaciones entre los personajes. Y en los personajes, sin saber quiénes eran, pero hay uno que es el payaso, uno que es el gruñón, uno que es un pesado. no Y después vemos qué hacemos con eso. Ese fue como el ...lo que en Hollywood llaman el high concept... ¿no? Sí. El, el, ...el concepto duro... ...y se pueden a trabajar con eso... ...se pueden a trabajar con Alan Gold... ...que es el que les iba a dar los personajes... ...que salieran de Legends... Eh, ...ponen algunas ideas propias... ...ahora vamos a ver cuáles son... ...porque vas a ver que de Legends acá... ...cambiaron cosas en el medio... Eh, ...y al principio... ...y acá es donde hay medio como una disonancia... ...y yo hoy te decía fuera del micrófono... Qué interesante es volver a leer esto. Yo no es que lo vuelvo a leer después de 30 años. Es algo que he estado leyendo continuamente todos estos años. Pero en la medida que uno está más familiarizado, se da cuenta cómo por ejemplo, está la idea de que el humor fuerte empieza en el número 8. que es el último que vamos a leer? Que es cierto? Pero estos números tienen un montón de humor. Mucho la, humor. La idea mucho del humor más, estaba yo... desde antes. Eh, también eh, hay otro preconcepto que es, ah, la Justice League es solo humor y no tiene momentos dramáticos. Y acá vos todavía por ahí no llegaste, pero viste que está lo del Gray Man, por ahí Doctor Fate que está hablando con un tipo. Sí, bueno,
0: eso no, no bueno,
1: Pero que es, en los primeros números también cosas que son mucho más serias de lo que se le suele dar crédito también.
0: Sí, bueno, saber eh, no de nada igual.
1: Eh, y después, bueno... Está bien,
0: está bien, hoy estamos cubriendo 1, 2, 3 y 4. Y 4, ¿no? exactamente. Este, este a dos especiales?
1: No, y, y es más, te diría, el número... Si usted tiene que dar un número de muestra de la Justice League temprana, te van a dar el 5. Ajá. Porque en el 5 pasa algo muy particular que vamos a charlar en el okay, próximo programa. Okay. ¿no? Y el número donde estalla, es decir, el número que vendría a ser, viste, cuando después del piloto de una serie finalmente la entienden y la empiezan a sí. hacer, es el 8. Que también lo vamos a leer. También va a ver, exactamente, que también va para el programa que viene. Pero hay un montón de semillitas de cosas que se van plantando, incluso que uno no se las ve venir. no Cosas que tienen que ver con Maxwell Lord, cosas que tienen que ver con Mr. Miracle. Hay una serie de cosas que... Sobre todo en reportajes eh, mucho posteriores. Giffen siempre decía, esto era un trabajo y nosotros íbamos improvisando. Minga, iban improvisando. Hay cosas que están súper pensadas, hay cosas que claramente se habían sentado y habían hecho un, un, un mapa de ruta, donde, qué, a dónde iban a ser y qué es lo que iban a hacer. Por supuesto, en el medio lo que les pasa... Sobre todo es que se van muchos personajes. Ahora vamos a hablar de la tapa del número uno De estos personajes que están en la tapa del número uno te diría que asociados con la serie fuerte hay cuatro tal vez cinco Después hay varios que son muy importantes que desaparecen casi inmediatamente. De hecho, vos ya viste la desaparición de uno de estos personajes. Y bueno, entonces tienen que entrar otros personajes. Pero bueno, el concepto central, el concepto core, como les gusta decir ahora... Ya estaba acá, desde el principio. ¿Nos metemos directo con, con esto?
0: Sí, sí, yo creo que antes, en ideas generales, no sé si no es la lectura que más estoy disfrutando de, de, de Gargan Gamba.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, empecemos con la etapa del número uno. Esta tapa si no la conocen, están escondidos debajo de una piedra, es probablemente una de las... Cinco tapas más icónicas de la historia, de la historieta norteamericana de superhéroes.
0: Sí, Replicado
1: al Infinito. Replicado al Infinito, principalmente por el mismo Maguire. Y en esta misma serie aparece como cinco o seis veces, pero después, donde quieran, en Marvel, en DC, en Las Independientes, burlándose, haciéndole un homenaje en serio. Hay versiones live action de esta foto, digamos, de esta imagen, es como. Famosísima, es una, es una especie de retrato del grupo que está en una posición tan todos como posando y mirando ligeramente hacia arriba, como que la cámara está más alto que ellos. Y la persona que está en el centro, al medio, delante de todo, generalmente con un globo de diálogo y está diciéndole algo a la cámara. En este caso es Kai Garner que está diciendo Wanna Make something of it. que es también, ¿no? Es icónico en sí mismo, ¿no? Es, que me hace como algún problema, ¿no? En... ¿Qué te pasa? Bueno, ¿no reconociste a alguien de esta etapa?
0: Bueno, esta etapa, yo eh, ejemplo, Mr. Miracle, que después este, sí. sé que es Mr. Miracle, este, no sé quién carajo la Sí, Nada. sí,
1: Mr. Miracle acá hacía mucho tiempo que no se estaba usando.
0: no sí, me vas a explicar además, porque de repente también habla de Acópolis, y es, y es un escapista, y tiene el enano este que después no aparece más. Oberon,
1: no, bueno, Oberon es... Es uno de los protagonistas. Oberon va a aparecer de acá hasta ah, okay. el último número de esta serie, que es el 60.
0: Bueno, no sé quién era. De después, este... No, eh, me, me, me sorprendió mucho sí. ¿sí? ver a Doctor Light. Porque Shea Gunn la teníamos en crisis y después no volvió a... a
1: bueno, literalmente no volvió a aparecerse. Acá es una de las primeras veces que la usan y la usan un poquitito. No sé exactamente cuál es la historia detrás del uso de Dr. Light, por ahí era otro personaje que tenían pensado. Eh, la serie, a ver, acá se llama Justice League, no es un secreto, a partir del número 7 se empieza a llamar Justice League International. Uh -huh. Y una de las críticas que se le hizo muy a menudo es que, sobre todo al principio, muy internacional no era porque eran todos héroes norteamericanos. Que estuviese la Doctora Light ya era meterle un elemento international antes de que fuera international.
0: Sí, pero igual dio como que se olvidan que hacen en tal a veces cuando la dibujan.
1: Eh, no, 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 está, está muy japonesa. No, ahora, bah, ahora vamos a hablar. Bah,
0: bah. Eh, Acá, en, la, en esta etapa, es a Gina Jolie.
1: Bueno, pero eso porque está mal coloreada, pero, pero no, no, ese es... Es, es, es japonesa y normalmente la colorean más amarilla. Acordate acá de alguna de las lecciones de Pato tapa, Oliver sobre tapa, los colores... Tapá
0: la coronita y el pelo y decime si ese rostro es oriental. No. No es un rostro oriental.
1: Bueno, no voy a ponerme a pelear sobre eso. Bueno, nada, esto te, te pregunto... Igual
0: vas a darle Oliver hacer un statement de okay, los eh...
1: <risa> No, bueno, a vos te sorprendió Doctor Light. ¿Es Mr. Miracle... De nuevo, es un personaje que en esta época no se estaba utilizando. Sale un especial un poquitito antes que era como una especie de homenaje a Kirby porque Mr. Miracle y Oberon son personajes creados por Kirby. Ajá. Este... Y después, bueno, saliendo directo sí de las páginas de Legends, está Canario, Martian Manhunter, Batman, Capitán Marvel, Guy Garner, Blue Beetle y Doctor Fate. Uh -huh. Ahí tos, todos los tenés porque sí, salen... Sí, el... Directamente. Lo, lo
0: retengo y, y además nada, reconocí también personalidades, poderes. Igual hay cosas de los poderes que me, no los entiendo.
1: Ah, bueno, ahora eh, nos, vamos, sí, ver, nos vamos a meter. Nos
0: meteremos, pero igual. Bueno, y
1: esto empieza con, empieza con Guy Garner, justamente por motivos que vas a llegar a ver. Guy, que tiene un protagonismo muy fuerte en todos estos números, después lo pierde un poquitito, pero siempre es uno de los top 3, top 4 de uh -huh. la serie. Eh, más adelante. Yo
0: te digo, estoy por el número 4 y lo que noto es como que eh, entiendo por qué está, entiendo por qué está, pero de repente es como es demasiado recurrente eso. Bueno, como que
1: si los, después
0: aparece, muy bien.
1: Esperá los cuatro números que siguen porque ahí es donde pasa algo bueno, Guy por supuesto eh, viene eh, con su delirio de grandeza, mucho de la personalidad de Guy está establecido en la revista de los Green Lanterns a la cual va a haber más de una referencia acá, el editor de Green Lantern es Andy Helfer también Ajá. yo subí un videito muy corto a Instagram búsquenlo, están en mi Instagram o en el Instagram de Ian, donde hablo de las series donde se establece a Guy y a esta personalidad el guionista que lo hace es Steve Englehart. La serie está eh, editada por Helfer también. Digamos, si venías leyendo Linterna Verde, esto te resierra y si no, medio como que te estás desayunando con que está este Linterna Verde, que es un forro.
0: Sí, igual, este, te digo, bueno, si venías leyendo Legends, no es perfecto. Sí,
1: sí, eh, sí, creo que acaso.
0: Mismo desde un... este, Crisis también, o sea. Pero
1: en Crisis aparecen tres paneles.
0: ¿no? Aparecen tres paneles, pero está bien definida quién es. Sí, sí. O sea,
1: bueno. Acá eh... Digo,
0: hay una correlación sí. que, me, que me lleva a entender por qué está acá.
1: Bueno, me faltó aclarar dos cosas sobre el arte que me parece que son importantes, que se notan especialmente en esta página, que es la página 2, que es donde llega Canario Negro y tienen un enfrentamiento ahí ellos dos. Giffen, cuando escribe esto, en realidad no lo escribe, sino que lo dibuja. Es decir, lo que hace Giffen, el crédito de Giffen, es breakdowns. Okay. Que básicamente es diseñar la página y qué contenido va a haber en cada viñeta de la página para que después venga el dibujante y lo dibuje bien. Es decir, le hace como unos monigotes, que sería como el storyboard de una película, ponele, para que después venga el artista y lo haga. Y el entintador que le ponen a Maguire en este primer número es un recontra veterano que se llama... Joe Rubinstein, Rubinstein es uno de los grandes, un, un, un tintador más asociado a Marvel, que a DC, pero nada, un tipo como sinónimo de calidad en tintas, Joe Rubinstein. Eh, inmediatamente el número 2 lo cambian por otro tintador del cual ahora ya vamos a hablar, que vos ya lo conoces. Todo
0: más barato.
1: <ríe> no, no, yo creo que Rubinstein acá debe haber una cuestión contractual. Era medio como que estaba préstamo de Marvel y después le deben haber hecho firmar un contrato de exclusividad en Marvel para que no hiciera este tipo de cosas. De hecho, Rubinstein eh, entinta un solo número más, que es el 60, porque re se reúne el equipo creativo original eh, para el último número. Ok. ¿No? Entonces, Maguire, que ya no estaba dibujando, lo dibuja, y Rubinstein, que no estaba trabajando en DC, viene para entintarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque... Maguire en este número, todavía no es Maguire, Maguire. Sí hay algunas cosas. En la página 3, el cuerpo de Dr. Fate es Maguire. La cara de Oberon es Maguire. ¿no? En esta viñeta, fíjate, este cuerpo. Esto es que son cuerpos musculados, pero como de un tipo atlético, no de un físico culturista. ¿no? Como más delgado, más con otro tipo de, de cosas donde... Eh, en general muy anatómicamente correcto es eh, eso.
0: A mí me gusta mucho cómo la dibuja Canario. Bueno, eh, también tiene, tiene una cosa como que si bien hecha es sexy es pero, joya, y fructuosa. pero esta es
1: una yo Exactamente y está bien. Y es una mujer atractiva pero comportándose natural. No está posando. Sí, sí total. Exactamente, bueno. Te decía Igual, algo, le mejoraron
0: el tracker. O sea, yo pero entiendo, muy que, entiendo que es el mismo. Sí. Pero acá pero acá no es ridículo.
1: Bueno, acá no son alambres. ¿entonces? En la página 2 hay 4, 7, 10 paneles. Es una distribución bastante rara. Sí. El segundo panel de la última línea, ¿qué es ese panel? Es el panel de ojo de Kit Giffen. Total. ¿No? Esto, sobre todo los lectores de La Legión, cinco años después. Total, todavía, sí, sí, sí. ¿no? Es decir, yo acá veo mucho Giffen. Veo más Giffen que Maguire. Que es una mezcla de Maguire todavía no tan refinado, por ahí siguiendo muy al pie de la letra lo que Giffen le puso, y las tintas de Rubinstein, que tiene una línea un poco más discúlpenme los artistas, pero más recta yo la veo, mientras que el entintador que sigue, que es Al Gordon, tiene una línea más redondeada que le queda mejor a Maguire porque el estilo de Maguire es redondeado, es orgánico tiene curvas no curvas de cuerpo femenino sino curvas en la cara, en los músculos es, hay, el dinamismo de, de Maguire tiene que ver con las redondeces que tienen los cuerpos no sé si ves lo que te estoy diciendo sí, sí, sí. bueno Nada, esto era sobre el arte también como para ir viendo cómo va avanzando y cómo también, no es que Giffen se borra simplemente que yo creo que Maguire pasa a estar más confiado y seguirlo menos al pie de la letra De todas maneras hay dos cosas clásicas de Giffen que las vamos a ver dos, todo el tiempo que son la toma de ojo y la toma de culo que vas a ver que hay mucha toma de culo femenino y masculino <risa> <un
0: pleno>. sí.
1: <risa> Equal Opportunity Bueno eh, básicamente, estas primeras páginas van llegando todos los personajes, vamos encontrando algo de esa dinámica. Me gusta como inmediatamente reparaste en Oberon, porque Oberon es, es un civil, ¿no? Oberon, oh, eh, sí, sí, es agente, agente de prensa. Es la gente de prensa, es medio el asistente también de Mr. Miracle, pero lo que voy es que medio como que no se discute que él llega, ¿no? Y se suma y es parte del paquete de Mr. Miracle, es que llegue Oberon también. Eh, bueno, después finalmente sí, yo me
0: reí mucho con el nombre porque más quería, o sea no, al no tener el background de estos sí. personajes, para mí que este personaje tan particular sí. se llame Oberon
1: es Shakespeareano,
0: pero por eso digo que si llame Oberon y que parezca pu bueno, ¿no ese es Kirby es Kirby,
1: claro Oberon es una creación de Jack Kirby está eh, asociado para siempre con Mr. Miracle, ¿no? No, Apareció no, pero ahí a, y a, con además,
0: o sea, yo entendía la ironía, ¿no? Porque Oberon es el rey del bosque de las hadas, que yo? Sí. Puck es este, este bicho enano sí. que es este, este rey, y sin embargo el nombre lo tiene este, y nada, me llamó muy la atención, me hizo reír sin que sea una, una broma, jajaja. Sí, sí. Me parece re inteligente. Y me está digo, ya estoy reabordando en boludeces. ¿viste?
1: <risa> no, no, pero no, no son boludeces. A ver, claramente Kirby sabía lo que estaba haciendo y el chiste varios años después, porque esto es unos 15 años después, ponerle la creación del personaje, sigue estando vigente. Bueno, esto, ¿no? El, creaciones de Kirby para DC nada más. Ni voy a meterme con la de Marvel. Darkseid. Mr. Miracle, no son estos sí. como tipo, o sí, sea, a a pelearlo
0: hay que dar este, a referencia a que estamos hablando de sueño de noche de verano
1: bueno, eh. por, por ahí
0: sí <risa> bueno
1: bueno, hay, esa es otra cosa que todavía por ahí acá no aparece, pero que la vas a notar y seguramente la debes haber notado las referencias culturales que hay, y eso es de Mateis 100%, son muy elevadas algunas se toman el trabajo de explicártelas ¿no? Como, por ejemplo, algunas a Dostoyevsky, que hay un poquitito más adelante.
0: Sí, sí, total. Eh, Dostoyevsky, la dimensión desconocida... Bueno, hay de no, cosas.
1: A lo que voy es que la dimensión desconocida eh, tenés que tener tele, nada más. Dostoyevsky tenés que tener una voy, educación sí, un poquitito más sí, sofisticada, sí. ¿no? Bueno, llegan... Siguen, siguen llegando personajes. Llega John. Eh, John como que se toma un momento para reflexionar sobre... Eh, nada, sobre sus compañeros perdidos, ¿no? Que fue lo que pasó en la otra serie. Eh, y...
0: Muy fuerte el momento en el que apaga la, los retratos de la... Totales. Porque además también otra cosa que, o sea, yo desconectado de toda la historia, que ellos estén llegando a este lugar y que hablen de fantasmas y qué sé yo, están, están tomando el lugar donde la gente ya se murió. Bueno, esto,
1: acá hay otra cosa, ellos están en lo que es el cuartel general original de la Justice League, que es el que tiene la Liga de la Justicia por sus primeros más o menos 10 años de operación. Después de eso se van al satélite, uh -huh. durante todos los 70 están en el satélite, de hecho eso es lo que se conoce como los años del satélite. Que
0: es donde cae el bebé, el Exactamente, el bebé estalar,
1: exactamente sí. eso es esa crisis. Después se van a un galpón en Detroit, que es la Justice League Detroit, y acá ellos lo que están volviendo es al al a, la lugar, a la cueva original, ¿no? Uh -huh. Es donde están ellos. Bueno, todo esto después pasamos a lo que es creo la innovación principal que traen ellos a esta revista, que es que cortamos a la presentación de un personaje que podría ser la presentación de un villano. Y de hecho, tal como está planteado, es un villano, es un hombre en las sombras. Está haciendo algo que, que. está observando. Está observando todo con mucho cuidado y que está planeando algo también. Tiene varios monitores de televisión. Esto es. Este, algunos dicen que es un guiño a Ozymandias en Watchmen, pero esto es contemporáneo de Watchmen. Así que no. Eh, y. Bueno, este personaje es Maxwell Lord cuarto. Y acá,
0: de vuelta, siendo copular en nuestros podcasts, no me, me, me queda me quedan lagartas el tema, por ejemplo, de, de Bates, que tiene esa oficina llena de televisores. Me parece
1: que es muy de la época. De la, de la época. Es el tipo que es como el CEO poderoso de los 80, la película Wall Street. no es, claro. esa, esa estética. Y, de hecho, Max Willard es un personaje muy de los 80. Es un personaje... Que a ver, que ahora está vigente otra vez, sobre todo acá en Argentina, porque tenemos un gobierno con flashbacks realistas, pero, pero que justamente no es ese es, es tipo de, de cosas desde de los 80 antes del crash, digamos, y esta cultura del yuppie que después la pueden ver en cosas tan disímiles como, les decía, la película de Wall Street, pero también en American Psycho, ¿no? Es ese es perfil. Eh, acá eh, Maxwell Lord está además con, con un notepad, está escribiendo tiene puesto Justice League of America y tacha el of America ¿no? como, no, eso no va y no, creo que acá todavía no se nota pero esto lo hemos hablado en un video que hicimos cuando hablamos de Wonder Goomba en 1984 hablamos de Max Lord eh, ¿en quién está basado Maxwell Lord?
0: ay mi vida, sí
1: que acá, después se nota más acá
0: no, no se ve
1: que está basado en Sam Neil, ¿no? Por supuesto, Ian lo tiene como muy presente porque como Doctor ustedes saben, ella es la dinosauria. Bueno, y en la página que sigue, creo se que acá... Se
0: pudre todo. Se
1: pudre todo, pero además creo que acá, eh, más allá de lo que pasa argumentalmente, ese primer panel, las caras de Canario y de, de Guy, yo creo que acá es el momento en el cual Maguire sacó la pija y dijo, miren, ven, esto es lo que yo puedo hacer. ¿no? La expresividad... De esas dos caras, que son ellos además, no es... Eh, si es, son los mismos actores, digamos. Pero haciendo esa cosa de furia me parece que es mágica. Y hay, bueno, sí, toda una escenita de acción donde los personajes hasta ahí presentes se agarran, este, se agarran medio en, en una cosa que es hasta medio de circo. No hay un panel donde está Oberon agarrando los guys, que podría ser algo salido de los tres chiflados directamente. Y mientras tanto vemos con otra cámara que vienen caminando por un pasillo Doctor Fate y Batman no teniendo como una conversación más seria más seria sí. sobre otra cosa y se encuentran con esta situación y Doctor Fate quiere como parar todo mágicamente y Batman le dice no no Déjala. y la página que sigue que me parece increíble que es el primer enfrentamiento entre Batman y Guy donde
0: sit down
1: sit down que básicamente eh, más allá de las caritas que pone es Garner cagándose en los pantalones,
0: ¿no? Sí, no, no, pero bueno, acá me voy a ir de vuelta, ¿no? Esas Mira, caras. La, la, la cara de, la, los tres paneles con la cara de él. Las
1: tres caritas de Guy. No, no, son increíbles, increíbles. Y bueno, entonces ahí empieza. Y en la página que sigue, y esto es una de las primeras cosas que me parecen hermosas, está Batman tratando como de explicar la, ¿no? las este, bases y condiciones están en la Justice League, y están todos aburridísimos, pero fíjate el lenguaje corporal de esos personajes aburridos. Es hermoso, es hermoso como Mr. Miracle está como mirando al costado. Hasta, hasta, hasta John, que es el más estoico de los estoicos. Está aburridísimo. Bueno, y ahí es donde hacemos un corte y vamos a Doctor Light... Doctor Light está en su personalidad de civil en el edificio de las Naciones Unidas y le está sonando una una alarma de la del pager, digamos, de la Justice League en un momento muy inoportuno y ella no sabe cómo hacerlo parar y no sabemos muy bien por qué tiene este este coso, ¿no? Es de hecho uno de los misterios. Sí, no,
0: también bueno... Es como que te tienen un poco de background de personaje, que es como que está buscando fondos para crear, este, no sé qué, máquinas. Algo de energía sí. solar, sí, sí. O sea, ella sigue sí, trabajando de civil.
1: Sí, sí, totalmente. Y hay un flashback donde vemos que alguien le dio ese signal device y cuando está saliendo de su oficina se encuentra con unos este, terroristas, muy de los 80 también, porque hay mucho, este, mucho pantalón de camuflaje, mucha vincha... ¿No? Eh, muy muy muy
0: 80. Sí, eso parecen los los terroristas. Todavía aparecieron terroristas que eran en Superman. En Superman, en,
1: super, en el barco. Sí,
0: en el barco, aparecían estos bueno, que eran de, de Ecuador. O pero algo hay así. algo
1: en común con esos terroristas también. Que es que, después spoiler a una historieta de hace 35 años, son terroristas de pacotilla. Es decir, son gente contratada para ser de terroristas, sí. pero no verdaderos terroristas. Los de Superman también, ¿te acordás que eran, eran este? Contratados por Luthor, digamos. Bueno, y entonces se meten en la Asamblea General. Vos estuviste en la Asamblea General. Esto
0: es hermoso. Sí. <ríe> eh, eh, chicos, con Gustavo, estuvimos en ese recinto. En uno de los viajes se nos ocurrió. Porque, se nos ocurrió. Porque meternos. Porque además ni siquiera era. O sea, yo después, o sea, no tenía todavía todo el background. Y después me enteré de que Ay, por acá trabaja la Mujer de Maravilla. Yes. Nunca en ningún momento dijo, che, quiero ir ahí por la Mujer de Maravilla. De repente teníamos un día libre y vamos a ver las Naciones Unidas, qué onda, si hay vista guiada, no sé, capaz que se puede entrar al recinto. Entramos, nos hicieron...
1: ¿Una visita por todo el edificio? Sí, no,
0: no, pero la seguridad para entrar, era como, ah, era como para entrar, no sé. ¿En eh... ¿Las Naciones Unidas? No, las Naciones Unidas. Era, era como para entrar a las Naciones Unidas. Era como entrar a las Nada, si fueron un poco más, nos revisaron las cavidades... Este, entramos y lo que pensamos que iba a ser una boludez, ¿no? Porque pensamos Fue reinteresante. Re Nos llevaron por todos lados y estuvimos en, el, en ese recinto. En
1: ese recinto, que claramente acá Maguire tenía una linda referencia fotográfica porque sí, es, es exactamente
0: así. Es igual, sí, 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 sí,
1: Bueno, el tema es que eh, la tienen de reina la Doctora Light que dice: Che, y si esta cosa de comunicación que me dieron funciona en ambas direcciones, y entonces manda una alerta, la reciben. Batman dice, ¿una señal de quién? De Doctor Light. Y se queda. porque Fue tipo, ¿quién? fushi. Bueno, y entonces se van para allá y lo que vemos que un tipo está amenazando con detonar una bomba que tiene en el pecho, que es una de estas que, si el tipo se muere, la bomba detona también. Y entonces, bueno, la Justice League tiene que intervenir. Acá hay una escena de acción todo mezclado con muchísimo sentido del humor. En, a veces en pelotudeces, ¿no? Porque fíjate cuánto de esto... Viste que hay otras historietas, esto lo hablamos, que por ahí podés mirarlas sin leer demasiado el diálogo y entendés todo. Si esta la miras sin leer el diálogo, te estás perdiendo el no, 70%. No, no. Es que además,
0: o sea, no, estamos yendo como muy por encima, y no estamos leyendo los diálogos. ¿Cómo están definidos cada uno de los personajes? No, no, es hermoso. Eh, que la, las interacciones entre Guy y Capitán Era Marvel, Marvel sí. son. No, es, Además, que yo estaba leyendo esto a las carcajadas y se supone que este no es el episodio de humor, digamos. No.
1: Bueno, mirá. Hay de...
0: mucho humor acá.
1: Hablando de Capitán Marvel, acá empieza algo que es el Capitán Marvel aniñado. Acordate que vos te enteraste en Legends que cuando él se transforma tiene la sabiduría de Salomón. Sí. Por lo cual no es un nene. Es decir, Billy Watson es un nene, Capitán Marvel no es un nene. Sin embargo, acá es donde empieza la caracterización que ahora vemos en las películas de Shazam, por ejemplo, donde el Capitán es aniñado. Es aniñado, tiene buenos modales, por eso es que entra tan en conflicto con Guy, también. Esta personalidad no existía. Eso es algo que empieza acá. Es más, vos leíste Legends, que salió un mes antes que esto, y el Capitán Marvel no era así. Uh -huh. ¿No? Nada, esto es una concepción que tenían ellos y que se transforma medio en canónica, ¿no? Como un montón de otras cosas que vamos a, vamos a ir viendo. Que en realidad empezaron acá. Este, Bueno, nada, hay una serie ahí de, de comentarios ah, sobre. Los
0: cruces de Batman con Guy. Bueno, acá con todos, en realidad. Pero no, lo que veo es que también es un poco excesivo también. Es como que pareciera que. No se puede avanzar después de escenas porque tiene que haber algún gag de este pelotudo. Bueno. Eh, eh, por lo menos llegando al número 4, ¿no? Después por ahí vos me decís que se licúa un poco. Sí, pero...
1: sí. Pero. Va, va, vamos a ver. Igual, igual, igual
0: lo fui disfrutando, ¿eh? O sea, no, no es que me, me rompe las pelotas.
1: Bueno, el tema es que, eh, por supuesto, la Jazz League eh, triunfa. Hay un momento de moral dudosa donde Batman se queda solo con este tipo. Que después nos enteramos por el reporte televisivo que se mató y cuando se mató la bomba no detonó. Por lo tanto Batman se jugó ahí hizo un blef tipo de póker eh, y después sabemos por qué la bomba no detonó. porque Porque la bomba se la había dado Maxwell Lord y Maxwell Lord nunca le dio el detonador de la bomba. Pero sí. digamos...
0: Acá medio me ofendí. Me ofendí como lector.
1: A ver, ¿qué pasó?
0: Maxwell Lord me explicó que era el detonador de la bomba. Yo creo que si este panel no hubiese tenido diálogo, se entendía perfectamente igual. Y creo que le, da, le sumó como un poquito más de... Sí, en
1: realidad lo que están construyendo es la villanía de Max. Sí, bueno, pero está como
0: remarcadísimo. O sea, sí, a mí me, sí, digo, sí. digo, yo estoy pensando cómo voy a funcionar mejor, ¿no? O sea... Pero,
1: de alguna manera también, en el, que no se los comentamos, pero en el resto del número lo que estaban planteando es que la Justice League todavía no está del todo lista y esto es muy visible y lo fuerza a salir a la luz y a enfrentarse con esto claro, porque y lo no, que vemos no, que era el, que es idea de Max eso no, es
0: porque además también esto es, es, es de la exposición Batman en un momento dice mi idea no era este, enfrentarme en un lugar tan público claro. que haya algo y terminar en todas las cámaras esto tiene cobertura internacional
1: no, está, está ese panelcita de Batman que dice get the camera out of my face que mucha gente lo cita como diciendo esta no es la Justice League de tus padres, ¿no? Es decir, Batman haciendo ese... Esa cosa que es como un one-liner, ¿no? Es decir, Batman no le hablaría a ninguna cámara ni para decir que se la saquen de ahí. Tenería una bomba de humo y se iría a la mierda, ¿no? Esto eh, tendría que ser como una estrella de Hollywood gruñona, ponele. Eh, nada, son todos detallecitos. Bueno, este es el fin del número uno. Es decir, en realidad termina con esta especie de revelación de que Max es el que está detrás de... Esto que pasó... Que me
0: que sea el último panel.
1: Es el último panel. O sea,
0: y... Me rompí la pelota que, lo, que, te, que tenga diálogo, pero está muy bien.
1: Pasamos directamente al número 2. Eh, háblame de la etapa del número 2.
0: Eh... No me gusta un carajo.
1: A mí no me gusta nada, nada, de nada tampoco. No, no, no. Hay tres personajes que no conocemos, ahora vamos a hablar de ellos, que están eh... atacando a... Cuatro entrenadores de Justice League. Está Canario, Batman, Guy y John Jones. ¿De qué es la tapa esta? Es de Maguire también. De hecho, sí. si ves los tres personajes de arriba, se nota que son de Maguire. Los personajes de abajo, no. A mí esta tapa me da Bronze Age. Me da los 70s. Eh, y no, me parece que el arte no está a la altura de lo que está dentro de la revista. ¿No? no,
0: además, este el, el poder del tipo en este tu, desde Fuxia, que es Fuxia, esto sí, Magenta.
1: Sí, sí. No, 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 no me gusta. Eh, a mí no me gusta nada tampoco. Eh, bueno, nada, eso. No nos gusta esta etapa, No me parece una buena tapa, sobre todo porque además lo que está adentro es muchísimo mejor. Así que metámonos directamente. Y me gusta porque esto retoma con él inmediatamente después lo que estamos viendo, que es el enfrentamiento donde fue. Vamos, la asistimos a Dr. Light, pero ahora es... ¿Y quién es? ¿De quién es... ¿De dónde sacaste ese comunicador con el que nos estás hablando? no? Eh, nada, Está Batman haciendo de Batman de pesado. Eh, en la segunda página, no sé si notaste que está haciendo Guy, arriba de todo. <risa> Explícale al público por qué esté bueno, tan gracioso.
0: Mi marido... No importa en qué lugar del mundo estemos, ¿En, o qué en qué situación estemos. De repente lo mirás y está con un escaballiente que no sabemos de dónde salió.
1: Yo lo ¿Cómo consigo. lo
0: consiguió? Y estoy hablando, o sea, en cualquier parte del mundo, no no digo acá en casa, en cualquier parte del mundo, en un avión, en en el teatro. Eh, no sé, de repente lo mirás y el tipo está con un esclavito y dice Gustavo... Pero además, vi cuando el otro día estaba imitando a Pucho? Bueno, una cosa así y yo... Primero, este, yo soy una señora, una señora que va al teatro, una señora que, que va al restaurante, no no sabe. No sé dónde lo saca, porque es un misterio, es un misterio, dónde lo saca. Entonces, en algún momento yo me imaginé que era tipo como los Simpsons, el de clap, que iba este, eh, persiguiendo a Homero por todos lados para... Dar comida, bueno, este debe tener un tipo que le da, que le da este escabadiente. Yo no sé qué hace? Bueno,
1: acá el primer panel de la página 2 está Guy con el escabadiente, mientras Batman está ahí hablando con la doctora Light y todo lo demás. Este, después está en el último panel que Mr. Miracle le dice a Guy si Can you comport with a little dignity? Y Guy se queda pensando. ¿Me ¿Comport? dijo comport? ¿Qué significa comport? Bueno, después está hay un reporte televisivo y esto es importante y para vos no significa nada, pero te lo estoy explicando. Lo que están viendo es un reporte televisivo de Jack Ryder. Jack Ryder es un personaje recontra establecido que es el alter ego de The Creeper. The Creeper lo conociste, es ese tipo que es amarillo y tiene como una cosa que parece en pelos, pero que es como...
0: Es como un leoncito en calzones.
1: Como unos tentáculos, exactamente. Ah, yeah. Bueno. Jack Ryder es The Creeper y es además un periodista de televisión amarillista ¿no? y confrontativo. También una cosa muy de los 80 de la televisión norteamericana. Que lo que está haciendo acá es como un reporte sobre este, la Liga de la Justicia, muy en un tono este, ¿no? donde bueno, habla mal de Batman, del man Hunter, habla de Mr. Miracle, que dice es un artista de circo, ¿no? que es lo que está haciendo ahí. Y, este, nada, están viendo los ellos y lo está viendo también Maxwell Lord, que Maxwell Lord le pide a su secretaria que por favor le alcance el file que tiene, el archivo que tiene, y le dice, ¿me puede conseguir este, el archivo sobre Jack Ryder? Eh, lo va a encontrar en la letra C. No, Creeper. Ah. Mirá qué interesante esto que estás diciendo. Hay un tema con la traducción. De este número. Sí. Eh,
0: sí para explicar, explicar qué está pasando. Entonces, eh,
1: él él pide, que, le pide a su secretaria que le traiga el file sobre Jack Ryder. Y le dice, ah búsquenlo en la letra C.
0: Que para mí era por Kant. Es, por, sea, creeper. es realidad, por Creeper. En realidad, es lo que dice
1: es un chiste privado. Es decir, sí. él, tiene, él sabe que Jack Ryder es el Creeper. No,
0: sí, yo pensé que, era como que el chiste privado era como una un bueno, joke. Que...
1: Acá... Eh, al Creeper lo llamaban el espanto. Y esto está traducido correctamente con búsquenlo en la letra E Ajá. de espanto. ¿No? Esto lo hizo Andrés Acorsi. Ahora, en ese momento había un nabo, que ahora no me acuerdo ni cómo se llama, que estaba en el Parque Arriba de la que criticó esa traducción porque decía que el, la C, vos dijiste de Kant, y él dijo era por crap. No, la C es de Creeper. Es decir, el, el, en realidad, el, aparte de ser un chiste, lo que te está diciendo es: Maxwell Lord, entre muchas otras cosas, sabe que Jack Ryder y el Creeper son la misma persona, que no es información de dominio público. Ajá. El Creeper o el Espanto. Bueno. Pero cuando se lo están llevando, lo eh, interrumpen porque está el señor Gold para verlo. Y ahí nos queda: un detalle, ahora que me dijiste lo de. Uy, perdón. Lo que me dijiste de Bates en B, sí. ¿viste lo que está haciendo Max? Pone una cortinita que le tapa las pantallas de televisión. Eso es igual que la es oficina igual, de Bates. Sí,
0: sí, igual
1: sí. que la oficina de Bates en B. Chicos, si no están viendo B, véanla y escuchen las Lagartas y van a entender a qué nos estamos refiriendo.
0: Tal cual, sí. Eh, acá, Sam Neil ya a full, ¿no? Muy Sam Neill y encima hermoso. Hermoso, Sam Neill. Este, Para es el Sam Neill jovencito. Es una, una belleza.
1: Bueno, después está eh, Guy que lo quiere matar a, a Ryder. Y después empieza un interludio. Que a ver, yo, yo, ah, sé, que te, no yo sé que te plomeó.
0: No, no me plomeó. Pero okay. no, no, después no retomó hasta ahora esto.
1: Aparece un personaje que habla de una manera... Eh, poética, digamos, de hecho, las letras que utilizan. Para eso, Hablando de letras, el rotulador de todos estos números es Bob Lapam. Para mí es el mejor. Me parece que el rotulado de esta revista es inigualable. Sí, hasta aquí yo esto. Pero es a propósito, es para indicarte que el personaje está hablando de otra manera y el discurso es otro. Y podemos entender que es un personaje místico porque viene Doctor Fate a verlo. Doctor Fate también tiene sus propios. Globos de diálogo que son distintos del resto de los personajes. Sí. Y de alguna manera, Doctor Fate le hace como una advertencia. Y esto queda ahí estacionado, en el número 2. Después veremos para, para dónde haga.
0: Además, Dr. Fate no vuelve a aparecer. En
1: aparecerá, estos números que estás
0: aparecerá leyendo. más adelante, pero hasta ahora fue tipo: bueno, esto, tomó un Uber y pero, se fue. ¿Quién más había tomado un Uber acá también? <risa>
1: Bueno, por ahora nadie. No
0: me acuerdo, pero <risa> en bueno, esto ya le dice eh, Firestorm,
1: Firestorm, Firestorm. Eh...
0: Claro, Lumier, Lumier Lumier, se tomó el Uber, bueno, se fue a tomar el té con Lumier.
1: Bueno, y después la eh, acción salta otra vez, estamos en Vialia. Vialia es algo que aparece recurrentemente en esta revista y en otras. Vialia es, es sinónimo de país de Medio Oriente de Deseo. Para no mencionar países reales, es decir, no hablar de Irán, Irak o lo que sea, se habla de Vialia. Está muy basado en Irán, que es, era muy de candente actualidad, o en Afganistán, ¿no? Temas que eran como muy de, de actualidad en los 80, siguen siendo los, pero me refiero en ese momento, por ahí más que otros países, por ahí más Irán que Irak, ¿no? Por decir esto. Lo mismo con. este Después aparece Kurak. Y fíjate que Kurak sí suena más a Irak. Sí. ¿no? Bueno, y hay una, una instalación militar. Es un, un, un silo. Los silos son los, los, los lugares donde están guardados los,
0: los, misiles, los misiles. Que también en algún momento tuvimos que hablar de silo y no sabemos cómo definirlo. Exactamente.
1: Bueno, y son atacados por tres personajes. Que y son, acá,
0: acá necesito hablar. Acá, Acá necesito esto. hablar de diseño.
1: Bueno. La conejita
0: esta. <risa> Explicame por qué es una armadura en donde tenés el pupo al aire.
1: <risa>
0: Primero, esa por un lado, que bueno, el otro, el pajarito, ponle que es medio, es medio este, genérico, podemos decir. Sí. De personaje pajarito. Y el otro.
1: Y el pelado.
0: On <risa> Bueno.
1: Estos tres personajes... Uno, no es la primera vez que aparecen. Dos... Te tienen que recordar a alguien. Lo que pasa es que a vos te ¿A falta... Mí? A los lectores. Ajá. A vos te falta... Lectura de Marvel. Pero esos tres personajes son... Análogos de Scarlet Witch... De Thor... Y de Ant-Man. Son una bruja con un nombre de un color en su nombre un dios de las tormentas de alguna mitología y un tipo que se hace chiquitito.
0: ¿Se hace chiquitito o vuela?
1: Vuela, pero es chiquitito. Tiene el tamaño de un pajarito. Por eso se llama Blue Jay. No tiene el tamaño de una persona normal. Ah,
0: bueno. El tema del tamaño no lo enganchó nunca. Eh, te digo. Es chiquitito. Bueno.
1: Ah. Es decir... Son tres personajes de Marvel, básicamente, que están atacando esto. De hecho, vienen de otro planeta. No pueden decir que vienen de otra dimensión, porque post-crisis no había más dimensiones alternativas, pero esto. Estos personajes habían aparecido muy brevemente en Justice League of America 87. Es una revista del año 72, pone. Escrita por Mike Frederick, donde aparecen ellos tres y un personaje que era un análogo de Quicksilver. También, y ese personaje en algún momento en el medio se muere. De hecho, acá te lo cuentan un poquitito más adelante cuando se murió ese personaje.
0: Pero no es el mismo. Sí, era, era como una especie de Speeder el que se murió. No era Quicksilver.
1: Bueno, y acá te muestran en un flashback la muerte de ese. Quicksilver es un.
0: ¿Es un Spider? No, no es uno que anda arriba de una. de, de una de cosa de, de. surf.
1: Ese es el Silver Surfer. ¿Y quién es? ¿Lo Quicksilver es el que aparece en una película de los Avengers y en una película de los X-Men. El único personaje que aparece en las dos cosas es el hermano de Wanda.
0: Ah, el que hace el pibito de American Horror Story.
1: Tendrían que haber visto la cara de Yande recalculando.
0: Recalculadísimo, <risa> sí. bueno, no, no es que ad ad además. Bueno, sí, ahí está. Ahí está, volviendo. Bingo.
1: Bueno, entonces básicamente estos personajes son eso. A ver, son personajes que cuando aparecieron por primera vez era un one-off que aparecía en dos paneles y acá estos los fueron a rescatar, vaya a saber por qué. Lo que decís de la conejita es literal... Eh, Viste que Wanda tiene como una coronita medio rara, era como hacer una coronita medio ridícula sin que sea la de Wanda.
0: No, porque encima en la tapa que aparecen también, se sí. volver a tapar, fíjate a me daba como algo medio egipcio.
1: Es que el diseño original es medio egipcio. Me daba, me daba como algo medio egipcio. Yo después y, te... y después me... Yo después te voy a mostrar el diseño original que estaba dibujado Ajá. por Dick Dilling y vas a ver que tenía un poco más de sentido. Pero bueno, acá lo vuelven a traer. Hay un chiste recurrente que te van a explicar cinco años más adelante de por qué ella se llama Silver Sorceress y su trajecito es... En el mejor de los casos, dorado, pero probablemente marrón. Eh, bueno, nada, a lo que voy es que estos personajes, más allá de lo que están haciendo, son personajes que están basados en personajes de Marvel. Es muy intencionalmente hecho que sea de esta manera. Ajá. Bueno, el tema es que esto, esta gente lo que dicen es que están... Eh, vienen a destruir los misiles porque no quieren que en este planeta pase lo mismo que pasó en el planeta de ellos, que hubo un holocausto nuclear, básicamente. Muy...
0: Fuerte el flashback.
1: Muy fuerte, muy, fuerte, muy duro. Sí. Y además. Todavía no lo vimos, ¿eh? Tampoco no, 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 lo
0: vimos todavía. Pero eh, no, con lo que, con lo, o sea, yo en contexto de esto. Cómo estaban plena a guerra full fría, fría pero fría, guerra fría, fría eh, eh, fin del mundo eh, con el
1: dedo arriba del botón, botón a punto de tocarlo sí 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 es sí, eso sí. no no es un comentario muy
0: y esto eso pasó mucho también en la gatas que eh, de repente la nave nodriza se transformaba en una bomba nuclear y, y Facundo cuando me decía pero por qué explota explota no, no. Claro, era, era el miedo más grande. Total. Y la charla que estaba en la
1: mesa, además.
0: Sí, sí, la, bueno. La charla familiar, la, es, la,
1: la tele. Estos dos números que estamos viendo acá directamente lidian con eso. Y bueno, cuando están en eso, aparece el coronel eh, Rumán Harjapti, que es, bueno, eh, es Gaddafi, básicamente, ¿no? Es eh, un, un, un tipo que está ahí, este, dictador de Medio Oriente genérico, obviamente geopolíticamente mil cosas para criticar, pero bueno, nada, de nuevo, muy de la época también, y el tipo medio como que los manipula a estos diciéndole, yo los voy a ayudar con su misión de destruir a los misiles. De ahí lo que vamos es, eh, Batman y John siguen tratando de descular qué pasó con la Doctora Light. Resulta que el comunicador este es similar a los que usa Justice League,
0: pero mejor.
1: Claro, Batman dice una copia barata. Y yo le dice no, de hecho es mejor y tiene varias cosas que tendríamos que incorporar a los nuestros. <risa> y, eh, nada, son interrumpidos porque hay un reporte televisivo que este, cuenta qué está pasando. Acá hay una cosa muy interesante. La caracterización de Guy, más allá de que es un, un asshole, es que es totalmente reaganista. ¿no? Sí. Este, entonces, es eh, nada, hoy sería trampista, digamos. Donde lo que dice, lo único que tendría, los únicos que tenemos que tener misiles somos nosotros, y hay unos tipos destruyendo esos misiles que lo hagan, ¿no? Como que los están desarmando por nosotros. Por supuesto, Batman dice que no, pero acá está el temita de que esto está en jurisdicción internacional. Exacto. ¿No? Y ellos no dejan de ser un grupo de superhéroes de los Estados Unidos.
0: ¿Qué hacen los, hace los Estados Unidos todo el tiempo? Bueno,
1: pero normalmente, en las historietas, esto no se discute. Es decir, que nunca estaba, hasta este momento, no estaba tematizado. Ajá. Superman iba y paraba a ah, un dictador, o oh, se hacía cargo de una sequía, qué sé yo, y nadie decía che, vos sos un norteamericano, ¿qué haces acá? Y acá, y esto es muy de los 80, y es muy de DC de esta época, meter en la cosa de la geopolítica, y en esta revista, que de hecho en el número uno están en las Naciones Unidas, ahora están yendo a Medio Oriente, en el número que sigue van a Rusia, Está muy presente. Sí, sí, no, no, sí. no es un tema menor. ¿no? Está como muy muy presente. Bueno, más interacciones divertidas entre Guy y Capitán Marvel. Acá viene el flashback lo que decías no del holocausto nuclear y fíjate que eh, está en la segunda página del flashback te muestran lo de la muerte de este que es el Speedster, que es Capitan Speed, eh, que bueno nada es el compañero de ellos que aparecía en la en la historieta en la de Justice League original.
0: Que no tiene una tabla de surf.
1: Que no tiene una tabla de surf porque no es el Silver Surfer. De hecho, más adelante en esta revista, si seguís leyendo vas a aparecer. Vas a personaje que se llama The Scarlet Skier. Ay, por
0: favor. ¿Por, ¿Por qué que de esto?
1: Porque es, porque es, es un chiste. ¿eh? De eso tenés que reír. Bueno, el tema es que Guy los encuentra, lo están siguiendo y nada, tienen una una confrontación, ahí este, donde claro, Guy, Guy se corta
0: solo, este Guy es se como... corta
1: solo, ellos lo van siguiendo, este...
0: Pero porque bueno, su anillo es como que detectó, no estaba que Exactamente.
1: Bueno, de Wang One o One One oh, On, Gina. China. on Gina, este Viva Glam le da una buena paliza, eh, lo rescata Capitán Marvel y ahí reciben un mensaje de Havchati que les dice eh, miren que ustedes están en el espacio aéreo de Vialia y no son bienvenidos y se tienen que ir. Y entonces ahí cortan a hablando con estos tres personajes y le dice yo ahora los voy a acompañar a otro lugar donde saben que hay muchos misiles, Rusia. Y ese es el último panel que me encanta sí, Igual, yo
0: estoy enloquecido con todo lo que es acción. O sea, estamos llegando muy rápido. Primero, esto se lee, lo habíamos hablado también con Patricio Oliver en su momento. Se lee momento. muy rápido. Se lee muy rápido, pero porque la acción es divina. Porque es, es
1: divertido. divertido porque, y
0: sí. va... E incluso, por ejemplo, esos paneles donde hay un acercamiento al ojo de Batman. Sí.
1: Giffen.
0: Giffen, Sí. Pero además, en, la, en secuencia, es una broma hermosa. No es, eh, eh, es, muy, eh, o sea, es muy efectivo todo.
1: Todo, to, todo funciona. Es, eh, justamente eso, cuando dice que algo funciona en todos los niveles, bueno, esto está funcionando en todos los niveles. Pasamos al número 3. Y quiero que hablemos de la tapa del número 3 primero. Y es tipo... Volve, Maguire, te, te perdono. Porque todo lo que no me gustaba de la otra etapa, de esta me encanta. Me parece que es hermosísima. Parece que es increíble.
0: Volve, que no te fajo, El man.
1: titular dice: Rocket to Russia with the Justice League. El Rocket to Russia, aparte de tomarte un cohete a Rusia, es porque estos personajes que están rodeando a la Justice League son los Rocket Reds. Que a mí al eran me... robots. Son robots. No, son tipos adentro de unas armaduras. Ah. Pequeño background que tenés que tener de nuevo. ¿Te acordás de nuevo en el video que subí a Instagram hablando no. de Green Lantern? Que te dije, toda esta historia sigue en otro librito que se llama... No me acuerdo ahora cuánto. Y vos te hice poner la tapa y en la tapa es como si fuera una cosa, un afiche soviético donde están los Green Lanterns y uno de estos personajes. Sí,
0: sí, sí, de acuerdo. Bueno,
1: sí. Te cuento brevemente qué pasó. En la revista de Linterna Verde, Guy se corta solo y ataca a Rusia. Los otros Linterna Verdes tienen que ir y pararlo. Y entonces Aquilo que es un alienígena no humanoide, dice, ¿por qué este país, es decir, porque si estamos todos en la Tierra, este territorio no tiene superhéroes? Y nadie sabe explicarle demasiado por qué. Entonces él dice, bueno, yo los voy a equipar con, un, con superhéroes y crea una tecnología que son estos, estas armaduras, que son los Rocket Reds, que son el equipo de superhéroes sanciona, sancionados por el gobierno de Rusia okay. entonces, esa protección es eso ahora, fíjate que los Rocket Reds nacen como medida post-ataque de Guy Garner por eso es que hay, hay varias sí, sí, referencias. Había, había
0: una llamada a, a algo que había sucedido con Guy Gardner y que los rusos. Casi más
1: genera un incidente internacional. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí está, está la mención, y yo dije, bueno, eso me voy a enterar el, el podcast. Bueno, es, cuando, escu cuando escuche y en la lee Chris me entera de todo.
1: Bueno, entonces acá les explica: hay una, una cosa que es divertida la reacción de ellos tres a este. La grandilocuencia de Harjati, ¿no? Dice, si querés puedo, este, puedo cortar la traducción simultánea, ¿no? Porque el tipo bla bla bla, qué sé yo.
0: Es muy, eh... es muy lindo de vuelta el recurso de esto. Lo vi por primera vez en Crisis, cuando Doctor Light, pero es muy lindo el recurso de este de que cuando hay un idioma que no es inglés. Está se entre, cor entre
1: corchetes o sí, paréntesis.
0: Sí, sí, bueno. me, me encanta.
1: Mientras tanto, Justice League está arriba del bag que es la nave de Blue Beetle, haciendo guardia en la frontera, esperando que pase algo. De nuevo, el lenguaje corporal están todos aburridísimos. Ahí el, el bostezo de Beetle, que es un dibujito muy Giffen. Eso de nuevo, si son fans de Giffen, fíjense que ese Beetle es más Giffen que Maguire. Y están ahí discutiendo entre ellos, de nuevo, mucha dinámica. Creo que no le estamos haciendo justicia a los chistes, pero porque es muy difícil contarles, porque hay uno por panel y muchos además son a veces no tan traducibles.
0: Exactamente. Estaba diciendo justamente
1: que shut hay...
0: eternally flapping <risa> mouth before I... Bueno, y, no sé, como...
1: Acá lo que hay es una, inter una, una interacción muy linda este, entre Beatle y Batman, donde Batman primero dice algo totalmente lógico y eh, Beatle le hace un chiste sobre Spock, no con un chiste de Star Trek. Y medio como que queda ahí, ¿no? Como que Batman no tiene sentido del humor. Y cuando finalmente se ponen en marcha, le dice el señor Zulu, sígalo. Y Beatle dice: Batman acaba de hacer un chiste. Nadie lo escuchó. Un chiste!
0: Es muy lindo. Son, son tiernos. O sea, eh, es como que logran que contactes con el niño que tienes adentro. Y que ese niño sea amigo de esos dos personajes.
1: Con la posibilidad de de divertirte, ¿no? Es decir, niño en el sentido de la capacidad de encontrar la gracia y las cosas graciosas en todo, ¿no? Es que es un poco como, para mí es la solemnidad
0: Total. Todo. No,
1: es la, la de, con, de contracturar todo, ¿no? Es... Nada, es muy muy lindo, y de hecho eso me lleva a la página que sigue, que es que ellos se los van a persiguiendo a estos que salen volando y de repente clava girl, los frenos, clava los frenos y en el aire. Y dice, entonces, mira, y el dibujito de todos caídos adentro <risa> es hermoso, me parece divino, eh, y es por qué frenaron, porque están entrando a territorio este,
0: aéreo, -ruso.
1: aéreo ruso, y ahí están los Rocket Reds, los Rocket Reds están hablando entre ellos. Es una mezcla de comedia con estereotipos sobre rusos. Acá, de todas maneras, conocemos a dos personajes que después van a ser muy importantes para esta serie, que son el Rocket Red 1, Dimitri, y, y el Rocket Red 4, que es Alexei.
0: Que es como son como los nombres más genéricos que pueden encontrar, Rusia.
1: Pero bueno, nada. Son dos personajes que después van a tener mucha historia dentro de esto.
0: ¿Vos viste a Anastasia el musical conmigo? Mm. Había un Dimitri y había un Lexi. <ríe> bueno,
1: son ellos. Este... No, no
0: son ellos, Gustavo. <ríe> no, no cantan esto.
1: Finalmente ahí hay una intervención, hay un, un, este, un enfrentamiento tripartito, digamos, entre los eh, Rocket Reds, la Justice League. Y los este, héroes de Angor, que son estos personajes que estaban. ya veníamos viendo. De nuevo, cuando decimos enfrentamiento, no se imaginen que intercambian piñas nada más. Todos son chistes, todos son one-liners, todos son menciones a cosas de eh, la cultura popular. De. Bueno, como les decíamos, de Dostoyevsky, de. nada, lo que quieran, en realidad.
0: Es, y... muy, es muy rico, sí.
1: Y después yo me quiero
0: detener, eh, no sé si llegaste a, ese, a esta viñeta.
1: Eh, sí, qué cosa.
0: Me pareció hermoso cómo se reflejaban los personajes y la acción en los cascos de los tipos. Totalmente. Eh, el, me parece que a, a niveles de constru construcción...
1: No, no, artísticamente. Es decir, el, los cascos de los Rocket Reds no son traslúcidos. Y entonces están dos ahí dialogando y vemos cómo se refleja Guy que viene volando hacia ellos ahí de frente. Y ahí hay un interludio que me parece hermoso donde está Gorbachev que era el premier soviético en ese momento cortando una llamada telefónica de Maxwell.
0: Ya acá con este segmento eh, nada, casi ap apago la tablet de ah, cuando terminé diciendo hell of a job. Sí,
1: <risa> job
0: no, 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 no. Eh, nada, me, me parece brillante.
1: Es hermoso y básicamente es una intervención nueva de Maxwell Lord que le dice a Gorbachev que pare a, la fuerza, a su fuerza de seguridad, que son los Rocket Reds, para dejar que la Justice League haga lo que tenga que hacer, que de nuevo nos da una idea de la magnitud del poder sí. de, de Max. Eh, después en la página que sigue... Nada, hablando de Maguire, el dinamismo del último panel, que es Batman dando una orden a Mr. Miracle que tiene que salir por la salida de la nave que la abre Beatle. Nada, todo ese dibujo me parece una cosa increíble que no tiene necesidad de serlo tampoco, ¿no? No. Bueno, nada, salen. La doctora Light, que está acá con ellos y está vestida de civil, cosa que me encanta también. Es decir, nunca tuvo. Todavía está con la ropita que tenía puesta en las Naciones Unidas. Y
0: si que lo robaron ahí.
1: <ríe> bueno, usa sus poderes ahí para pararlo. Canario sale, se enfrenta con Rocket Red 4, Alexei. Le patea la cara y le rompe un diente. Esto va a volver más adelante. Nada, bueno, ahí sigue habiendo de nuevo acción con chiste uno detrás del otro. Con nada, las caras mejor dibujadas que se puedan imaginar. Con este.
0: Acá puede ser que haya un error. A ver. Fíjate en este panel.
1: Guy Garner?
0: Sí. Está coloreado como si, fuera, como si fuese eh, Black Canadi.
1: ¿En el primer panel? Sí. Sí, sí, sí. sí. Y mira qué interesante que no lo corrigieron. Mira que vos estás leyendo una versión que está como recontra corregida. Sí, 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 es un error de color.
0: Pero eh, tipo, nunca, nunca lo vi a nadie.
1: Sí. O consideraron que es tan menor que no valía la pena hacer nada al respecto. Pero bueno, el tema es que mientras está pasando todo esto, eh, uno de, de los lugares, de los sitios nucleares donde están ellos teniendo esta pelea, eh, empezó a tener un efecto tipo Chernobyl. Hay un montón de referencias de Chernobyl. De hecho, Gorbachev, una de las cosas que está diciendo es este año me pasó de todo, incluyendo a Chernobyl. Nada, hay una reacción, está en la reacción de los héroes de Angor, que ya vieron a su planeta destruirse por esto. Pero después está un momento que es casi un ataque de pánico que tiene Mr. Miracle porque lo que está pasando le recuerda a los Fire Pits de Apocalypse también. Me parece, nada, el lenguaje corporal de, de ese panel eh, me parece que es maravilloso. Es decir, son las reacciones de, de estos personajes eh, ante lo que está pasando, ¿no? Que parece ser un desastre. Y ahí One China, One China... Eh, crea como una tormenta de nieve y se mete él ahí en, el, en, el, en la torre de enfriamiento.
0: Eh... Bueno, acá yo, sin tener la referencia de Marvel, no entendí cuál era el poder de él. Ajá. No entendí qué estaba haciendo. ¿Y o era, sea, una entendí, tormenta. Sí, no, entendí que había algo, alguna como que generaba alguna fuerza, pero nunca vi que era una tormenta de nieve, nunca entendía nada. Y es como que va... A sacrificarse, ¿no? También.
1: Sí, sí. De hecho, termina sacrificándose, sale de ahí. Igual después, cuando te muestran el momento después, eh, vemos que se quedó eh, en manos del gobierno ruso, que les dice, después de lo de Chernobyl, tenemos mucha experiencia manejando este, pacientes radioactivos. Y nada, todo esto de que están en Rusia, y estos personajes quedan en Rusia... Va a ser pertinente más adelante también. Y después está el último panel de esa página que me encanta porque hablando de reacciones Drag Race, esto es este Blair Sinclair. Porque, claro, están en el medio de Siberia los superhéroes vestidos de superhéroes y tanto les sale el humito de la boca. Frío, sí! Es muy lindo. Me parece muy lindo ese panel. El tema es que vuelven finalmente a los cuarteles, al cuartel de Estados Unidos y los están esperando. Maxwell Lord, que se metió y les dice, y les presento al nuevo integrante del grupo, Booster Gold. ¿Y quién es? <risas> claro, vos no lo conocés a Booster Gold. Bueno, a ver, es interesante, ahora te cuento. Booster Gold es, eh, a ver, es el primer personaje, no sé si decir importante, pero es el primer personaje nuevo. Nuevo en el sentido de que no tiene ningún... No es este como Supergirl, es para Superman, digamos. No es un personaje derivativo. Es el primer personaje completamente nuevo, importante, post-crisis. ¿Aparece acá? No, ya apareció, tenía una revista. De hecho, aparece en Booster Gold número uno, era una serie propia. El personaje está creado por un creador que después va a ser muchísimo más importante... Sobre todo para la revista de Superman, que es Dan Jurgens. Dan Jurgens lo escribe y lo dibuja. Eh, y es también una cosa muy de los 80. Es un superhéroe que lo que quiere es hacer plata. Es, quiere ser famoso y hacer plata. Básicamente, ¿no? Cosa muy de los 80. Tiene sponsors, este, hace publicidades en televisión. ¿no? Es una, una celebrity por ser una celebrity, un poco como ahora la gente que aparece en los reality shows, pero es un superhéroe. Por otro lado, es un superhéroe que sus poderes todos derivan de cosas que él se robó en su tiempo, él es del siglo XXV. Todo esto está desarrollado en su revista, pero hay un par de cosas que para vos son pertinentes, que entre otras cosas él puede volar, porque tiene un anillo de la legión, Ah, ah. y tiene un campo de fuerza que es el campo de fuerza de Breñac 5
0: ¿el cinturón?
1: sí y no ¿Qué? tiene el cinturón tiene, no, la a... tiene la tecnología me dijiste eso y no hice
0: buscar el cinturón
1: Booster es un personaje que su revista si bien fue bien recibida y hoy es muy querida no tuvo suficiente éxito y al igual que la revista de Blue Beetle para esta época ya estaban por cerrar Okay. duraron un par de años y estos personajes entonces los absorben dentro de la Justice League y de hecho la mayoría de las cosas relevantes que van a pasar con Beatle y con Booster son dentro de esta revista Ajá. pero bueno, acá lo que tiene interesante es que sea Max que lo trae a Booster tiene perfecto sentido ¿no? porque Booster sería el tipo, el tipo de tipo que aceptaría una propuesta así tipo yo te voy a meter en la Justice League y Booster diría ¡sí! ¿No? Es como perfectamente. Son dos personajes que son la quinta esencia de lo que son los 80. Ah. ¿No? Bueno, tapa el número 4.
0: El momento más homerótico. de. ¡Ja,
1: <risa> ja! Re... O sea,
0: eh, porque el Justice League, eh, digamos el escudo de la palabra Justice League, no el lobo.
1: Está tapando un culo.
0: Está formando como una especie de calzón. Sí. Que si vos lo mirás bien, decís, ah, bueno
1: es el superhéroe
0: no es el escudo el
1: tipo de culo sobre unas piernotas no las también. piernotas y la, Después, la
0: postura culito para arriba de Batman.
1: Booster con el culito para arriba mirando para atrás que encima está con las piernas abiertas encima del Capitán Marvel que parece que le va a hacer un 69
0: Batman está como también gozoso. Batman también
1: está para que vayan a hacerle unos mismos. y o sea y por... ¿viste? Le está con el culo para arriba
0: pero escúchame si esta tapa así como está le sacas las letras del logo de Justice League. Y por ese fondo, Justify My Love. <risa> I want to kiss you in Paris. <risa>
1: no, no, total. Total. ¡Por Dios! <risa> es cierto. Igual, de la manera más inocente que lo quieran ver, es una toma entre una entrepierna de unas brutas piernas y. Booster está con el culito para arriba. Eh, digamos, todo lo demás lo agregamos nosotros, de exagerados que somos, pero... Bueno... Eh... Nada, empieza el, la parte que sigue. Está Por favor, ahí. busque
0: Justify, My love en Spotify y ponga esa <ríe> tapa. Se los pido que hagan el ejercicio.
1: <ríe> bueno, está la liga tratando de lidiar con lo que acaba de pasar. Entonces están todos ahí en la sala, los que estaban en el cuadro anterior, menos Doctor Light, Booster y Maxwell Lord, porque están hablando de ellos, de hecho.
0: Esto es una coreografía de danza contemporánea.
1: Podés ir, por favor, a la, la primera página. Ya está, ya... Agotamos ese chiste. Es
0: que tengo un montón más... Basta. ¿Quién es Maswell buen Lord? Tío?
1: Bueno, están con esa y en la biblioteca están Dr. Light, Boost qué sé yo. Doctor Light se hincha las pelotas, se va y nunca más regresó. No. ¿En serio? Never, ever again. For no reason whatsoever. ¿Posta? Sí. Hasta la Pues no,
0: mi cielo. Eso me encanta, personaje pobre, ah, mira,
1: eh, A mí me parece como re, eh, nada, unidimensional, esta cosa no, de que está mal carácter. O sea, no, ¿verdad?
0: me parece que su, digamos, su presentación que Crisis fue muy pobre. sí. Pero no olvidemos que ella fue el testigo de primera fila de la muerte de Kara. Bueno, Entonces, a mí todo eso me, me lleva a ver qué pasó con este personaje. Claro,
1: pero acá hay una cosa de post-crisis que nadie sabe que se murió Kara. Porque Kara no existe más. Después de Man of Steel. Mm. reempieza la historia de Superman y Kara nunca existió.
0: Pero esta estuvo con ella.
1: Pero no se acuerdan, porque Kara nunca existió. Ajá. Es decir,. Por eso es que hay tanto énfasis en la muerte de Flash. Porque Barry sí existió. Es decir, a, a Barry lo matan. En cambio, a Kara le hacen una redcon. Kara nunca existió. Nunca hubo una Supergirl. Entonces nadie se acuerda que se murió una Supergirl. Es nada... Cosa de lógica que en su momento generaron un montón de alaraca hasta que al final todos nos resignamos a que...
0: Y escuchame, el talado este de, de los sueños este es que el único que se acuerda de es todo. el único que recuerda a Cara
1: Exactamente, estamos Ajá. hablando del Psycho Pirate Sí, sí. Ajá. Es el wow. único que se acuerda de todo
0: Sí 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 no no justamente me acuerdo es más lo recuerdo de
1: esto sí, desde claro. Animal Man Exactamente, hay un podcast que ustedes nunca escucharon porque nunca lo grabamos que es ya lee Animal Man y no va a pasar
0: <risa> no, no va lo, pasar. De, lo de vuelta chicos me encantó pero no no puedo reaccionar otra vez
1: bueno volviendo eh, después de que sea Doctor Light viene este, ahí este, Batman a encararlos a esto Maxwell que se sigue manejando con Batman como todo el asunto cocinado y Booster que se hincha las pelotas justificadamente, ¿no? De que es tipo bueno, si no si no me quieren, este yo me voy. Y él dice, acá vino este tipo que me dijo que era un representante de la Justice League. No, es un representante no. de la Justice League. Y al despedirse, Booster le dice a Max, eh, suerte con tu plan. ¿Qué y plan? Lo deja con todos solo diciéndole, ¿qué plan?
0: No, además, miren lo que es el panel este todos rodeándolo. Todo no, 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 el no, es buenísimo.
1: Es buenísimo. no. Me divierte, sí. mucho,
0: me divierte mucho me divierte eh, mucho no, nada me da ganas de seguir leyendo en serio
1: total bueno Booster va de salida va a hablar con los con los periodistas y hay un cortocircuito en el en la defensa electrónica del cuartel ahí de la Liga de la Justicia provocado provocado
0: por unos turbios que ¿No además que es que la... dicen
1: es... que además dicen
0: es la señal es cuando sale este tipo Como exactamente que todo,
1: estaba todo y yo acá no decía
0: te hace como sospechar si Gold está metido también en el chanchullo. Bueno, Porque si las señales sí. cuando viene Gold caminando.
1: Bueno, el tema es que los que lo atacan son la Royal Flash Gang. Es un grupo...
0: Eh, explicamos estas drag queens espantosas. Es
1: re drag queens. Son una banda turbia que están eh, básicamente personificando cartas de póker.
0: No, no, no puedo, te juro. Igual, antes de, antes de las drag queens, yo me quiero quedar un poquito en cómo es el proceso en este paralelo donde se corta la luz. Sí, sí, buscarlo. Sí. Que está este cambio de colores, ¿no? De, de una especie de celeste, Sí, como que están
1: en la oscuridad, sí. ¿sí? Eso
0: es una decisión del colorista, es una decisión de clases de tintas, eh, porque digo, no, el, el, dibujo, una, el dibujo está muy bueno en cuanto a los claroscuros. Es pero, una decisión
1: de los tres. Eh, acá de eh, comunicación entonces? Sí, claro. ¿El editor? Ajá. Acá, el que hizo. A ver, acá es. Giffen dibujó un monigote. En el monigote, entre otras cosas, lo que dice es Guy está haciendo las orejitas de Batman para que Batman le haga el chiste de Guy te estoy viendo. Maguire hace los lápices y cuando hace los lápices con los lápices sombrea toda la parte de las partes de arriba de la cabeza que están oscuras. Sí. ¿No? Esto, después el entintador lo entiende como esto tiene que ser negros plenos y después sí hay una decisión del colorista de decir yo lo voy a hacer monocromático por qué porque el azul en las historietas en general da noche oscuridad etcétera etcétera
0: bueno yo eh, me quedé ahí ¿eh? fue, fue tipo no wow. no está
1: logradísimo es muy bueno
0: pero no a lo que voy es es Entonces, en la expresión en cómo o sea la expresión de Maxwell sí, ¿sí? La expresión de cualquiera de nosotros con una linterna que nos, que nos apunta de abajo. Que te ilumina de abajo. Debajo. ¿Sí? Que te cambia las facciones. Estás sí, de sí, sí. más siniestro. Eh, nah, me,
1: me quedé acá, eh. Te gaia haciendo si, las orejitas de Batman. Por supuesto. No, no, no. no, no, no es mágico. Mágico, mágico, mágico. Bueno. Bueno, hay un, eh, hay un enfrentamiento entre Guy y la, esta gente de, de esta banda.
0: Escúchame, esto, 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 esto que tira este, cartas que son eh, filosas, ¿esto es Gambito?
1: Eh, sí, Gambito es posterior. Ajá. Gambito en realidad no tira cartas filosas. Gambito lo que hace es cargar de energía las cartas. Anda acá. Son cosas distintas pero bueno, eh, y entonces acá Batman lo que dice es le indica a Mr. Miracle que ponga el campo de fuerza al que re estaban refiriendo antes para quedarlos encerrados y es, veamos qué puede hacer Booster no como que Batman le está tomando examen a Booster de alguna manera y Booster la hace bastante bien y va todo muy lindo, de hecho este, no solo es muy ingenioso, sino que sale de la Justice League le van como a dar la bienvenida, ¿no? Lo están aplaudiendo. De hecho, hay un panel donde se ven las manitos de Canario, del Capitán Marvel y de Beatle que lo están aplaudiendo, que es hermosa. Este.
0: Ah, y le está dando el finger.
1: Sí, sí, y viene, y viene Batman ahí a recibirlos y le dice: Cuidado, atrás, atrás. Y ahí es hermoso el reveal al pasar de página. Que está, entendemos de quiénes eran las piernas que veíamos en la tapa. Porque aparece As.
0: El chongo este... Aparece <risa> Pizarcal.
1: Aparece el As. Bueno, acá hay una cosa que es un detalle que es eh, pertinente de alguna manera a la historia, que es que este personaje, Ace, nunca era parte de este grupo. El grupo eran unos tipos de civil disfrazados de cartas. Y este es como un robot o tipo muy grandote. Es un robot. Es un robot. Después lo vemos que es un robot. Pero es... lo que veis es que es un personaje nuevo. Es Ajá. ¿qué, tiene, ¿Qué tiene la Royal Flash Gang? Tiene un as en la manga. No, Porque estaban derrotados y aparece el as. Bueno, nada. Ahí salen todos a luchar y vemos que el as tiene un poder adaptativo que tiene algo que le permite vencer a cada uno de los personajes con los que se va enfrentando. Muy lindo. Muy lindo pero también como muy específico ¿no? es decir, cómo puede ir cancelando a cada uno de los personajes y también
0: me explicó un poco también cómo son los poderes, o sea, lo, lo del amarillo me quedé re what the fuck y después dije, ah bueno, será la, Ga la debilidad del... los uh...
1: linternas verdes no pueden actuar sobre nada que sea color amarillo
0: qué el bueno,
1: cómics eh, y después está en hay dos panelcitos que es cuando lo cancela a Mr. Miracle que si te fijas en el diálogo dice cómo puede ser que este tipo afecte a los discos estos que utiliza para volar si son creados en, nueva, en New Genesis. Y queda ahí. Y algún día volveremos a hablar sobre esto. Finalmente entonces se pone de acuerdo Booster con Beetle en lo que es probablemente la primera de varias veces que van a hacer cosas juntos. no Porque de hecho Blue and Gold pasan a ser es el bromance de esta serie, digamos, donde se ponen de acuerdo que lo que van a hacer es cortar el campo de fuerza, Booster lo va a llevar a este tipo hasta el campo de fuerza, y cuando están por la mitad lo vuelven a prender y corta a este bicho por la mitad. Y entonces lo vencen, bueno, ahí este, hay una escenita de festejo, la escenita está de festejo entre Booster y Beetle de nuevo, yo creo que, no estaba tan claro que los amigos de esta serie iban a ser ellos dos, pero ya en esa actividad y en esa celebración, ellos mismos se están dando cuenta de que hay algo entre esos dos personajes que van a ir juntos. Y tú miras se clavo en mis ojos. ojos. Qué
0: musicales que estamos en? Sí. Este. Somos gays.
1: Y después hay un chiste lindo entre Batman y el Mario Manhunter que dice... Este chico es muy bueno, pero le falta entusiasmo, porque está festejando como que metió el último penal en una final del mundo, ¿no? Bueno, nada, le dan la bienvenida oficial y mientras están haciendo esto, sale Maxwell Lord a hablar con la prensa. Como
0: vocero oficial, de la vocero, Justice
1: League. como María Calabro. <risa> a dar ese mensaje y ellos se quedan pensando de, bueno vamos a tener que hacer algo al respecto y ahí termina este número bueno
0: estoy enloquecido estoy bien. enloquecido me, eh, no me tomó por sorpresa porque estaba muy avisado porque estaba muy avisado de que esto iba a dar así otras cosas me las han inflado también y fueron una media cagada okay. pasó pero acá acá no o sea, me pasó con Nima Man que todos pues sí. me decían, vas a leer claro. el man, te voy a la, la cabeza yo. Yo estaba tipo, mmm, venían leyendo, venían leyendo, venían leyendo. Llego a esa página, sí. lo, no voy a tirar el espuelo para no cagarle la vida a nadie, y me voy la cabeza la o sea, cabeza. Y, y es como que ratificas todo. Es que sí. En la experiencia de, de Justice League... Fue todo más armónico. Entraste, entré, entraste de entrada. Entré en las en, primeras entendi, dos viñetas. Entendiste,
1: sí. entendiste de entrada de qué iba.
0: Que además la presentación está muy buena. O sea, la, el, los primeros este cuadros en los cuales está el pelotudo este hablando solo diciendo que se, automa, sí. se va como a autoproclamar el jefe y en wow. cuanto entra Black Canary ya cambia la acción. Sí. Eh, ahí ya, ya hay algo, ya hay algo que te llama, te, te quedas. Y, y es muy dinámico además. Es muy, muy dinámico y, y es muy divertido. ¿verdad?
1: Es muy divertido, es muy divertido y a ver, es muy divertido porque tiene humor, pero es muy divertido igual. Es decir, no es solamente el humor, el humor claro, es no, no,
0: la acción también es interesante. Es
1: una cosa más. Y después está el misterio que te están armando con respecto a Max, y qué es lo que pasa y qué es lo que quiere el tipo o no, que hoy por ahí lo tenemos como súper digerido, porque esto pasó una vez y después ya está. Pero que es un montón también, ¿no? Donde está este tipo, que se presenta como un villano, pero las cosas que hace no son necesariamente de villano, o sí según de qué lado de la vereda te pares.
0: Sí, está también... Hay, hay algo medio como que... No sé me romper las pelotas, pero que le tenía como no sé si me edito pero viste cuando tomas distancia de algunas cosas tipo, por, por respeto nomás sí. ¿no? como que ves a ver cuánto me afecta a esto y hasta dónde voy a llegar con la crítica que es con todo el tema de la este, la política internacional está muy embebida en este el contexto histórico también ¿no? total para eh, por ahí desde la distancia no sé qué tan copado está esto pero sí
1: por otro lado, es muy respetuoso. Mira, es interesante porque esta revista dialoga un montón con Suicide Squad. Uh -huh. No porque los dos, las dos revistas hagan crossover, que después sí lo hacen, sino por eh, el approach que tienen. ¿no? Esta revista se hace cargo de somos todos norteamericanos, no podemos entrar a cualquier territorio, existen las Naciones Unidas, aunque queramos intervenir, por ahí no nos corresponde. Mientras que Suiza de Juárez es mucho más mundo real. Es, los Estados Unidos van a intervenir igual. Lo van a hacer fuera de las cámaras. Lo van a hacer con gente turbia. ¿No? Uh -huh. eh, eh, a sabiendas el presidente... Es, Amanda Waller reporta al presidente. Claro. no Es como mucho más claro, pero también te está diciendo mira que no está bueno esto.
0: Uh -huh.
1: Los Estados Unidos... Este título es más... Eh, te hace la pregunta, es tipo, bueno, ¿podemos entrar a Rusia? Aunque, aunque tengamos el poder para hacer, ¿debemos hacerlo? ¿Rusia tiene que tener superhéroes o no? no. ¿No? Eh, se hace ese tipo de preguntas, y de hecho está construyendo algo que va hacia el número 7 también, ¿no? Eh, pero, pero creo que entiendo lo que decís, en realidad para mí lo que es medio... Incómodo, es todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y con estos países ficticios, que por algo son países ficticios, a pesar de que hay una mención a Israel y sí. que estos fuera de panel, digamos, estos personajes atacaron unos hilos nucleares de, de Israel también, ¿no? Entonces es bueno, ¿por qué los países que hoy podemos identificar como islámicos son inventados pero Israel no? ¿No? Son ese tipo de... de sí, pregunta. sí, sí, sí. Bueno, ahí, 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 donde digo,
0: ahí es el momento en el que digo, ¿hasta dónde me voy a meter con la crítica a esto? ¿no? Porque eh, nos pasó en, en crisis cuando hablábamos del tema, eh, cuando mezclaba todo el tema de... Y yo decía, eso me parece muy revolucionario, eh, y que para ahí lo, lo decía yo, no sé si esto hay lecturas al respecto, cuando, por ejemplo, nivelaban el poder místico y la fe religiosa. Sí. ¿Te acordabas que hablábamos sí. esto de la magia? Sí, y sí, lo, sí. Como que son todas sectas. Eh, y, y yo decía, bueno, che, y a esta época metiendo mucho en el análisis decir, mira que qué escapado era esto, que bueno, yo acá no sé hasta dónde me quiero meter a hacer un análisis así. Eh, bien, no? no sé si me vas a cortar el disfrute. Ahí bueno
1: pero yo creo que acá en esta revista, igual que en Suiza de Squad, te están invitando a que hagas esos análisis. Okay. Después verás qué análisis haces vos. No uh -huh. No dejan de ser revistas norteamericanas publicadas en los Estados Unidos. Pero y pone... yo no
0: dejo de ser pesado también. No, 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 y
1: por otro lado, sí, pero ponele tanto Strander como de Mateus Son tipos progres, entre comillas, donde cuando hacen una bajada de línea... Es una bajada de línea que podemos entender por ahí mejor que los mismos norteamericanos que los consideran zurditos. Para nosotros son retibios, pero para ellos son resurdos. Sí. ¿no? Esto, de nuevo, Amanda Waller no es un personaje heroico. Maneja de manera muy sucia una agencia gubernamental y su jefe es Reagan. Eso no. es 100% estrandar. ¿no? Y acá están construyendo otra cosa más ...buena onda... ...políticamente correcta...
0: shampoo por ahí...
1: ...pero... No, ...sigue leyendo... ...sigue, okay. Leyendo. Okay, well, está bien. sigue leyendo porque tampoco, tampoco es tan central... ...de nuevo... ...no nos olvidemos que esta es una workplace comedy... ...donde finalmente lo que tiene que funcionar son... ...esas escenas donde están... ...en, en su cuartel... O en la nave, es la nave frenando y todos que se caen, y las interacciones entre ellos, es más importante de que si hay un dictador con el que tienen que enfrentarse. Sí, no, no. Y
0: además, a mí lo que me parece muy inteligente que, que podría caer en ese, no lo hace, es que no es una workplace comedy de chistes de pedos. No, o sea, no. es muy, muy inteligente, porque todo está basado en la construcción
1: de los pro eh, sí. yo eh, Y de hecho cuando hay chistes de pedos, que los hay más adelante, no funcionan. Ajá. Es decir, la serie tiene dos o tres momentos, tiene unas salidas un poco más facilistas, si querés, y no funcionan. No oh. funcionan. Es decir, ellos mismos estaban buscando el tono, ¿no? Hay un momento, está el número 8, que es como este pináculo de la comedia, y después hay varios números donde se pasan de vuelta, se pasan de rosca con la comedia, y después lo vuelven para atrás, a una cosa más refinada es decir, ellos mismos estaban probando como qué tan lejos podían llegar, y en un momento es, llegamos demasiado lejos y
0: vuelven. Y bueno. allí, para atrás. Sí. ¿Esto cuántos números?
1: Eh, no, en muy pocos
0: Ajá.
1: Hay un personaje en particular que se llama North, que aparece creo que en el 11 o 12, que es una de las cosas que no funcionan del todo bien, después bueno el número con Suicide Squad, que es buenísimo es buenísimo el de Suicide Squad, es buenísimo el de Justice League, que es el 13 nada, ya, ya va a seguir viendo qué cosas funcionan y qué cosas no, después mucho más adelante en los 30 también hay algunas cosas que medio se van de mambo pero también hay cosas que los mismos personajes después comentan no eh, nada ponerle pasa algo en lo cual están involucrados Booster y Beetle que termina con Buster renunciando a la liga. Ajá. Es decir, hay un límite que hasta él mismo se da cuenta que pasó en un momento. Pero bueno, eso es mucho más en el futuro.
0: Bien. Cosa que no vamos a cubrir en este podcast, que no empiecen a echar pelotas no. de Jan 45.
1: Es, es muy probable que Jan lo lea, pero no vamos a hacer podcast, o por ahí hacemos un podcast al final, donde hablas de todas las series. Sí, no, o sea.
0: eh, te digo, de todas las cosas que leí post-crisis, esta es la que, la que me dieron ganas de, de seguir leyendo fuera del micrófono. Se lo comentaba hoy a Lucio Banchero, ¿Ah? que mandó un mensaje muy uh -huh. lindo temprano, que fue además el que dijo, estás haciendo la encuesta de que van a leer hasta el número 7, <risa> y yo estoy escuchando con atención, y vas a leer ocho números, <risa> no siete yo. ¿Eh? Pero escucha, leo, eh, moving, moving Day, ¿es el 7? No, es, es el 8. Por supuesto, y para que Luciano Banchero y porque te amamos. Eh, pero nada, hoy me dejó un comentario lindo, Y bueno, y es esto es lo que le comentaba: que me parece que de todas es la que yo me voy a seguir leyendo fuera del micrófono.
1: Bien. Bueno, vamos a ver cuándo grabamos otra vez, porque en el medio vos tenés que lagartear y esas cosas, seguramente.
0: Tengo que lagartear, tengo que irme de viaje. Este...
1: Pero bueno, vemos. vemos. La idea es que igual es decir, va a seguir leyendo y cuando podamos nos juntamos y lo grabamos.
0: En el próximo vamos a cubrir
1: Entonces, los números. 5, 6, 7 y 8. No, no el anual. No el anual que está incluido en todas las recopilaciones que van a ver, pero no lo vamos a estar leyendo. Ok. Así que bueno, eh, ¿dónde nos pueden seguir la conversación?
0: La conversación la pueden seguir en el hashtag que sigue vigente después de tantas cosas, que es ianlecrisis, i-a-n-l-e-e-crisis, mi arroba en
1: todas las redes sociales es ianveneno, la tuya es... En la mía es buscasals, yo estoy medio retirándome de Twitter, pero me siguen encontrando en todos los otros lugares, y recuerden que siempre publicamos el podcast un jueves y el día viernes aparece en YouTube. Y YouTube, hay gente que nos escucha solo por YouTube, pero además tiene un lindo sistema de comentarios. Si nos quieren dejar una respuesta un poquitito más elaborada, preguntar algo, sugerir algo, van a mi canal, al canal de Busca sals en YouTube, buscan los episodios de de Crisis y nos comentan ahí qué es lo que quieren decir.
0: Lugar en el cual podemos responder.
1: Además les podemos responder, exactamente. Así que, bueno, nos estamos escuchando la próxima.
0: Bueno, un abrazo para todos. Jan le Crisis. Un podcast sobre crisis en tierras infinitas. Esta es una idea original de, quién sabe, Jan Gutiérrez y Gustavo Casals. El episodio está editado por mí, Jan Gutiérrez, y los esperamos la semana que viene un abrazo para todos